0: Doctor Se Busca Importante empresa en expansión, busca y selecciona a doctor de cualquier rama de las ciencias Sí, hemos dicho doctor Los interesados, luego de salir de su asombro, deberán dirigirse a Riobamba 250 bis y preguntar por el Laboratorio Sonoro
1: Hola, buenas tardes. ¿Venís por el anuncio?
2: Buenas tardes. Sí, sí, vi el anuncio y me interesó que estaban buscando un doctor en esta empresa. ¿Nombre y apellido? Germán Jarbaudo. ¿Y doctor en...? Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario.
1: Tal como dice el anuncio, hay una vacante a cubrir con un doctor en Ciencias. Mi nombre es Juan Ignacio, estoy a cargo de la preselección de candidatos... Eh, así que te vamos a someter a una serie de test y, y pruebas Para poder evaluarte Queremos aclarar que el cargo al que te estás postulando No es una beca ¿m? Así que, bueno, pasarías a tener todo esto de Horario, charlas al lado de la fotocopiadora Coffee break, jefes en oficinas vidriadas Bueno, me, me, me doy a entender, ¿no? Conozco el tema Bien eh, Si te quieres retirar, ahora es un momento Y si no, bueno, seguimos entonces en la entrevista
2: Hagamos la prueba
0: Prueba número uno. Currículum vitae. Qué ha hecho usted que merece ser un ítem.
1: Estuvimos revisando un poco su extenso currículum vitae, vamos a decirlo, y empezamos bien por el principio, dice nacimiento Casilda. Y la pregunta era, ya que estaba en Casilda, no, ¿no era mejor hacer veterinaria? Digo, esta es una pregunta bien de papá. ¿Te tenés que ir a Rosario tanto? ¿Estás seguro de ir a, a Rosario a hacer abogacía?
2: En realidad terminé la, la secundaria allá en Casilda y no sabía que iba a estudiar y vine con un amigo eh, que iba a estudiar arquitectura y yo no sabía si derecho o guía turístico. Eh, era fundamental cuestiones que no tuvieran que ver con la matemática o la contabilidad y bueno, me incliné por por derecho y allá en 1992 me vine de, de Casilda a vivir solo en un departamento acá en Rosario y empezamos a transitar los pasillos de Córdoba y Moreno. O sea que al revés, en
1: realidad lo fundamental era irse de Casilda en primer momento. Era venirse a Rosario un rato. Y
2: en aquella época yo recuerdo que para alguien de Casilda, si bien uno está a 50 kilómetros, no era muy habitual venir a, a Rosario como, ah, como puede ser ahora. Y era toda una fue toda una novedad. Me acuerdo ese primer año, 1992, eh, a mí me fascinaba el río, ir a correr por el río, la peatonal. Todas novedades, cosas que no... No existían en, en Casilda.
1: Seguimos entonces viendo que se recibió de abogado en 2001, promedio histórico obtenido 7,59. Después especialista en Derecho en Daños, el promedio 9,10. Eh, magíster en Derecho Privado, el promedio académico 9,67. Y el doctorado en Derecho, el promedio académico, 10, y la tesis, calificación 10, con sobresaliente, con recomendación de publicación. Era seguir estudiando hasta llegar el 10, digamos. Usted tenía ese objetivo. De... Se puede decir que soy perseverante. Sí, ¿eh? sí. Fuertemente perseverante. Se ve que al principio no estaba demasiado convencido de la carrera. Después fue, fue subiendo. Después vimos que profesor titular, de dedicación simple en derecho de la insolvencia. Y yo digo, me encanta que haya derecho a la insolvencia. Yo pensé que no llegando a fin de mes estaba incumpliendo alguna ley, pero se ve que no. Que, Creo que,
2: que, que lo tomé por una particularidad. Dije, me tengo que especializar en esto.
1: Claro. Pero después escribió seis libros y uno de ellos es Desapoderamiento e Incautación de Bienes en la Quiebra. O sea que ahí me di cuenta que no hay derecho a la insolvencia.
2: Sí, es parte de, bueno, es parte de los bienes que se pueden encontrar, lo poco que muchas veces... En la práctica se pueden encontrar en una quiebra que generalmente en la mayoría de los casos distribuye más escasez que, que riquezas.
1: Fue parte del estudio Baravale Granados hasta 2010 que, y después se instaló en Casilda su propio estudio Gerbaudi Buratovich Valentini y pensaba qué costumbre esta de los abogados de ponerle los apellidos. Porque claro, no debe quedar bien Estudio Romifer, por ejemplo, como un kiosco. O, o Estudio El Rey del Litigio, por ejemplo, que podría ser... A lo
2: mejor sería más llamativo, sí. pero tal vez tenemos que empezar a pensar de otra manera. Claro.
1: Hasta ahí estaríamos en el repaso. No le fue mal en este test. Todos tienen un puntaje, ¿sí? Y al final de, de, del programa le vamos a dar todo un resumen bien detallado. El puntaje de este es 117, porque 117 son. Ahí está, porque 117 son las páginas del currículum. Importante. Bueno, ahora vamos a una, un breve ejercicio de completar con la palabra correcta. Eh, yo soy especialista en.
2: Derecho de la insolvencia y Derecho del Deporte. ¿Por qué estudié? Estudié Derecho en la Facultad de Derecho, Universidad Nacional del Rosario.
1: ¿Y eso sirve para.?
2: Para las especializaciones, para ejercer la profesión en un ámbito determinado. En mi caso. Desarrollamos derecho a insolvencia y derecho al deporte en dos materias de, de jurídicas, una nueva y otra más tradicional, más nueva derecho al deporte y derecho a insolvencia y una materia más tradicional.
1: Esta sección lleva un puntaje conceptual, como en la primaria, porque poner siempre números puede ser un poco estigmatizante. En este caso le te sacaste una A que sería de atildado. Ah, pensé que aprobado. No, atildado. <risa> bueno, atildado aprobado. <risa>
0: Prueba número 2. Test de números. Responda únicamente con el número indicado.
1: ¿Cuántos años tenés? 46 años. ¿Cuántos años trabajaste antes de hacer el doctorado?
2: Eh, en función del doctorado... No, no, ¿cuántos años trabajaste? Y empecé fue? a trabajar desde el año 2001, a, me recibí en ese año y a la semana empecé a trabajar, como vos decías, en el estudio Baraballe-Granado y de ahí no, no paré, ya O sea que entonces. estamos hablando
1: de como 20 años menos. Sí.
2: Bien. ¿Cuántos años te llevó a hacer el doctorado? y yo venía con un estudio previo que era la maestría en Derecho Privado donde ahí había abordado cuestiones que tenían que ver con metodología, epistemología, taller de tesis así que hice los créditos que me faltaban y comencé la, la investigación la tesis, su redacción final, me deben haber llevado tres años más allá de los estudios previos que tuve
1: muy conceptual, poco numérica me está haciendo la respuesta, sí. pero, bueno, pero está muy bien. Eh, ¿Cuántos tutores tuviste?
2: En la tesis de doctorado, un director que fue el doctor Ernesto Granados, uno. Uno. Oh. ¿Con cuántos
1: te, te seguís saludando o en contacto amistoso?
2: En función del doctorado, compañero. No,
1: no, de, de, los, de los directores de tesis. Esto porque analizamos que no suele terminar muy bien esa relación. No,
2: con el único de, del doctorado me sigo teniendo relación. Tengo relación, me sigo saludando con uno y con los que tuve en la maestría, también con los dos, sigo saludándome. ¿Cuántas veces
1: pensaste en abandonar el doctorado?
2: No, ninguna, creo que la perseverancia que del principio creo que acá es fundamental. Ninguna. Cero. Cero.
1: Bueno, entonces, ¿cuántas veces efectivamente abandonaste también un cero? Lo vamos a pasar de largo. ¿Cuántas páginas tiene tu tesis?
2: Ah, no recuerdo, 500 y algo me parece.
1: Nuestra cuenta da 663. Ah,
2: puede ser, sí. Así sí que la, la
1: extensión es una característica. <risa> eh, ¿Cuántas personas pensás que leyeron tu
2: tesis completa? Al menos los miembros del tribunal, tres, y mi director de tesis, cuatro, seguro. Ah, muy bien.
1: ¿Y cuántas personas pensás que leyeron tu tesis completa y lo disfrutaron?
2: Ah, eso es, no, 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 es muy subjetivo, yo diría cuatro, pero no sé. Muy
1: bien, eso es que tener fe en su propia tesis. Eh, bueno, del 0 al 10, ¿cuánto ha mejorado tu vida después de hacer el doctorado? Diez. Muy bien. ¿Y del 0 al 10, cuánto crees que mejoró el mundo con los resultados de tu tesis?
2: Nada. No, no ¿El mundo del deporte también? No, fue un tema... Y en eso yo tendría que decir cero, pero porque en realidad que es un tema muy particular. Perfecto. Es una pregunta capciosa, claro.
1: Bueno, el resultado total es 663, porque también acá no pensamos mucho, le ponemos la cantidad de hojas de la tesis. Pasamos ahora a la defensa de tu tesis.
0: ¿Qué somos? Doctorandos. Queremos terminar la tesis. El director está del otro lado esperando el capítulo. ¡Aquí lo tendrá! ¡Ah! ¡Podremos perder amigos! ¡Podremos olvidarnos de nuestras familias! Pero no nos van a sacar el doctorado. Seamos doctores. Que lo demás no
1: importa nada. La tesis, como bien sabes, es el proceso y la producción final del doctorado, que debe dar cuenta de lo aprendido y debe producir conocimiento científico. ¿Cuál es el título de tu tesis?
2: Eh, problemática actual de los derechos económicos, la necesidad de una regulación específica por parte de la FIFA.
1: Te comento que nuestra consultora ha adquirido un dispositivo con inteligencia artificial, con tecnología de punta, que sirve específicamente para analizar la eficiencia y la eficacia de los títulos de tesis doctorales. Eh, se llama Lola, por sus siglas en inglés, que son algo así como Logic, Order, Logaritma, no sé, algo así. Le cargamos a Lola la tesis completa. Ella la leyó detenidamente, la analizó, dice que la entendió y este es el resultado de su evaluación.
0: Título. Problemática actual de las cesiones de derechos económicos en el fútbol profesional. Necesidad de conciliar el ordenamiento jurídico con la realidad. El título tiene 148 caracteres. El análisis sugiere que se pueden ahorrar 84 caracteres.
1: 84, importante. Eh, seguimos con cosas extensas. <risa> Aunque este título tiene el mérito de ser llano y entendible... Que cosa que no sucede siempre con los títulos de, de tesis doctorales Es largo Así que Lola ofrece las siguientes opciones A ver
0: Opción 1 Marco legal para las transferencias en el fútbol
1: Simple, rápido Quizás recorto mucho Pero se entiende por lo menos Ahora después nos va a explicar si, Y si tiene que ver con eso eh, La opción 2
0: Opción 2 Cómo comprarse un jugador y no quedar fuera de la ley
2: este tiene casi un título de tutorial de YouTube. Podría ser un subtítulo para la tesis, para más atractivo comercialmente.
1: Y hablando de título y subtítulo, esta es la opción 3. Opción 3. El Diego
0: y los Diegos en el fútbol. Del barilete cósmico a los cheques voladores.
1: Este es con título y subtítulo. No sé qué le parecen estas opciones y prefiere quedarse con la suya por más que sea extensa.
2: Me gusta la mía, es <risa> extensa. Las otras pueden ser más atractivos para una etapa comercial de... ¿De la tesis o más mirada desde la realidad?
1: Quizás su, podríamos sumar más gente que esas cuatro que eh.
0: Si buscas un doctor, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Doctor se busca. Especialistas en saber para qué sirve un doctor.
1: Bueno, y este es un espacio que nos tomamos para hablar efectivamente de lo que de lo que dice tu tesis, de lo que hiciste, y lo que investigaste en tu tesis. Pero me parecía interesante empezar por una previa, porque repasando el currículum vi que hiciste un artículo que dice la importancia de los estudios de doctorado para la enseñanza del grado de Derecho. Y, y yo sé que es un tema en, en Derecho, como en algunas otras, como por ejemplo en Medicina, eh, que no hay muchos, eh, muchos médicos o abogados que se, se vuelquen a hacer su doctorado. Digamos, no sé si, pero a mí me parecía interesante hacer remarcar o que me comentaras algo respecto de eso. ¿Cómo sí, lo ves
2: en nuestra facultad, en nuestro ámbito de Derecho, generalmente es muy difícil encontrar docentes que se dediquen exclusivamente al ámbito de la investigación. Generalmente nuestra planta docente, que hoy se compone de cerca de 600 docentes, la mayoría son dedicación simple porque... Coexisten sus trabajos como docente con el ejercicio profesional. Y en ese artículo yo ponderaba mucho una ordenanza de la Universidad eh, Nacional de Rosario, que es el programa de doctorado gratuitos para docentes de la UNR, uh -huh. que mmm, yo creo que es fundamental porque utiliza, te, yo hoy estoy cumpliendo un cargo de gestión en el área académica y aprendizaje, la Facultad de Derecho que aglutina lo que es grado y posgrado. Y yo creo que tiene que haber un diálogo entre el grado y el posgrado. Y en este caso el posgrado, enriqueciendo a los docentes que imparten sus clases eh, en el grado. Yo creo que uno de los objetivos, en particular de nuestra facultad y de toda la universidad, es aumentar su planta docente con docentes de titulaciones de posgrado. Entre ellos, el doctorado. Especialmente en lo que tiene que ver con derecho, porque también cambió la concepción que uno puede tener del derecho uno o cuando yo vine decía en el 92 a pensar uno pensaba en un abogado litigante vengo a estudiar para ejercer como abogado litigante y hoy inclusive con nuestro plan de estudio de la facultad de derecho el 2016 las incumbencias de un abogado van más allá del ejercicio profesional como litigante puede ser en ejercicio de magistratura puede ser en la docencia, en la investigación como, como funcionario público y creo que el doctorado enriquece tener docentes formados en doctorado. Es importante porque al alumno no solo se lo prepara para un litigio, sino, por ejemplo, también para, para la investigación.
1: Claro. Eh, bueno, ahora sí, nos metemos un poco más de, de, de lleno en la tesis. Contame un poco qué, qué, qué es tu tesis, digamos, qué investigaste, cuál es, hacia dónde fuiste.
2: Yo investigué un tema novedoso. En sí, el área, la disciplina que abarqué, que era el Derecho al Deporte, es un área relativamente nueva en nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en Europa, donde hay mayores desarrollos, el derecho del deporte en nuestro país, en los últimos años, 10, 15 años, empezó a desarrollarse y a, y a empezar a tener desarrollo, especialmente en el ámbito de las, de las facultades de Derecho. Es una rama transversal que toca las ramas tradicionales del Derecho y las va modificando. Por eso mi tesis... Eh, quien la toma ve que hay capítulos que tratan la problemática central de los derechos económicos pero bueno, hay un capítulo que es la insolvencia de entidades deportivas y los derechos económicos es decir, una situación de un club en quiebra en concurso preventivo la situación del titular, del inversor titular de derechos económicos. La cuestión tributaria, la cuestión eh, laboral, eh, el derecho al deporte es una disciplina que hoy tiene autonomía, pero el desarrollo es muy reciente. Y la problemática de derechos económicos es una temática que yo la, la tesis la defendí, allá la presenté en el 2014, la defendí en el 2015, era el gran tema del momento del derecho al deporte. Los derechos económicos es una creación sudamericana, nacen en, en Argentina a fines de la década del 90, producto de la crisis que existía en nuestro país y que golpeaba las entidades deportivas como una forma de financiamiento. Es decir, un club que no tenía dinero se, llegaba, se acercaba a un inversor y el inversor compraba un crédito, que sería una sesión de derecho económico, un derecho creditorio futuro, del resultado económico a la futura transferencia de un, de un futbolista. Es ¿eh? una forma que obtuvieron los clubes de, de financiarse. Y de acá pasó a Brasil, donde tuvo gran desarrollo, y claro, llegó a Europa con la crisis económica financiera del 2008. La crisis eh, del 2008 implicó que en el deporte profesional se retiraran los fondos estatales y los fondos de las entidades financieras. Y ese nicho fue ocupado por inversores. Y ahí empezó a preocupar a la FIFA. La FIFA... Tomó una decisión en el 2014 que a mí me agarró en el medio de, de la tesis. Yo terminé, siempre cuento que parecía anecdótico, terminé de, de, mi tesis, la presenté en noviembre y en diciembre la FIFA eh, tomó una decisión contraria a lo que venía diciendo y decidió prohibir que los eh, particulares puedan ser titulares de derechos económicos de, de futbolista. Lejos de, bueno, de... ...de anular todo mi trabajo... ...lo resignificó, yo creo... ...porque precisamente... ...en la tesis yo lo que hablo... ...la necesidad de que haya un marco regulatorio... ...es decir, no prohibirlos... ...pero sí dar un determinado marco regulatorio... ...para proteger todos los intereses... ...que están involucrados... ...porque en realidad con la prohibición hoy de FIFA terminaron de existir los particulares que tienen derecho económico futbolista no, lo condenaron al, a la clandestinidad o a ciertos negocios uno ve por ejemplo que inversores argentinos compran clubes en el exterior y en realidad lo compran para calzar la inversión en sus derechos económicos claro. por eso yo pensaba y lo remarqué en la tesis, la necesidad de un marco regulatorio adecuado para esta problemática
1: es interesante que esto de prohibir o legalizar siempre se habla respecto de la droga y se habla mucho de doping financiero en el fútbol o sea que ahí hay toda una relación digamos
2: claro porque es una forma esto es lo que permitió que determinados equipos que no sean tan poderosos con el aporte de, de inversores logren, por ejemplo, coronarse campeón. Por ejemplo, Atlético Madrid hace unos años atrás pudo disputar los torneos que con Barcelona y Real Madrid que siempre eran los ganadores, porque había fondos de... Con aportes de, de un
1: privado, de un, digamos.
2: Lo que pasa que existe en el fútbol, en el deporte, lo llama el fair play financiero, un control económico sobre los clubes de fútbol. Es decir, yo no puedo gastar más de lo que gano, que es muy bueno. Pero bueno, esto también sirvió como una forma de burlar esa prohibición, porque los aportes ya no venían genuinos del club, sino de inversores, que yo lo que sostengo que no es mala la inversión privada en el fútbol pero también hay que regularla para proteger a todos los clubes los más débiles a proteger a todos los intereses especialmente a los clubes que muchas veces son los más vulnerables es decir porque hubo muchos abusos de inversores en los años 90 hubo clubes acá en la ciudad que llegaron a ceder de un jugador me acuerdo más del 100% sí. algo irrisorio por eso tiene que haber algún tipo de, de regulación que proteja los distintos intereses que están en juego.
1: El derecho en el deporte en general, ¿se hace en función de qué? Se me ocurrió la pregunta por esta de que, como que hay una búsqueda de cierto equilibrio entre los equipos o algo así. Digo, ¿en función de qué se hace? ¿De que las cosas se den en un, norm, en un marco legal mínimamente? ¿O, ¿O hay una idea, un, un ideal de decir, bueno... ¿Mejor equidad en el deporte? ¿Mejores captorneos? ¿Mejor calidad de, de espectáculo?
2: No, el derecho del deporte nació con la necesidad de reglamentar la competición. Es decir, en la etapa de lo que se conoce como el deporte moderno, que es en Inglaterra, fines del siglo XIX, las personas empezaron a agruparse en clubes, los clubes en federaciones, y tuvieron que ponerse de acuerdo sobre determinadas reglamentaciones Es decir, ¿cuántos jugadores van a haber? ¿En una cancha cuánto van a durar los partidos? Y así surge una una regulación. Originariamente el derecho al deporte tenía una regulación exclusivamente privada. O sea, normas que dictaban las federaciones deportivas. Esto empieza a cambiar en el siglo XX, en los años 30, con la gran crisis, la aparición de las políticas keynesianas, una mayor intervención del Estado en la economía. Y también se reflejó en que el deporte empezó a adquirir mayor trascendencia económica y social y empezó a interesar al Estado. Con el Estado de bienestar empieza a existir la regulación estatal del deporte. Y a partir de ahí empieza a darse un conflicto entre normativas que muchas veces no es sencillo de solucionar, lo que yo lo abordo en la tesis y que está expresado en el título. Porque estas sesiones de derecho económico. Desde el punto de vista del derecho privado, desde el Código Civil y Comercial, es una operación válida y lícita. Yo decía, la FIFA lo prohíbe la norma federativa. Pero la norma estatal es una clásica cesión de derecho, porque se está cediendo un derecho creditorio. Y ahí nos encontramos con el gran conflicto. El derecho privado, la normativa estatal, que admite estas operaciones. Y la normativa del deporte, la federativa, que la prohíbe. ¿Qué prevalece? Y uno tendría que decir, y eh, la jerarquía es superior a la norma estatal. Sí. El problema es que las federaciones deportivas es como que tienen ese microcosmo jurídico del deporte, también tiene el poder coercitivo. Es decir, si se viola esta prohibición, por más que uno diga, bueno, voy a la justicia ordinaria y reclamo en base a la norma de derecho privado, pero la FIFA le va a decir a Faché, sanciono a, a, a la Asociación del Fútbol Argentino porque no está haciendo cumplir la prohibición. Con lo cual tiene, así como... Digamos, es en cierta manera la aparición del derecho al deporte. Yo siempre lo comparo con mi otra disciplina, con el derecho mercantil que surge en el medioevo italiano para satisfacer las necesidades de los comerciantes. Los comerciantes del medioevo italiano crearon su propio derecho, sus propias normas y sus conflictos buscaban que los resuelvan los propios jueces, la jurisdicción consular. Acá pasa lo mismo. Las federaciones deportivas dictan sus propias normas y buscan que los conflictos no se resuelvan en la justicia ordinaria, en los tribunales, sino en los tribunales arbitrales. Todos hemos escuchado alguna vez el TAS, el Tribunal sí. Arbitral del deporte en Lausana
1: que también ahí le, le ocupa a la, a la, al derecho en el deporte
2: trabajar digamos
1: adentro de la federación digamos defender en el, de los, en el, en el marco de los derechos
2: federativos o estamos hablando de, de ámbitos separados totalmente separados sí las federaciones deportivas dictan sus determinadas normas y buscan tienen lo que se llama el poder coercitivo es decir hay una unificación como una estructura piramidal la fifa dicta determinada norma y las federaciones inferiores tienen que acatar esas normas e inclusive dictar sus normativas en consecuencia, o sea lo que en el derecho se llama el soft law, es decir, hay una cierta unificación a través de la norma de FIFA. Y la FIFA tiene un poder coercitivo para hacer cumplir esas normas, es decir, si una federación no lo cumple, o por ejemplo, por una normativa, supongamos que el Estado argentino dicte una norma que diga, bueno, regulamos de determinada cuestión, como los derechos económicos. Y podría suceder que la FIFA le diga a la AFA, bueno, haga cumplir esta prohibición bajo procedimiento de esa afiliación. Que también aclaro, siempre los casos que se han sancionado a federaciones por violación a las reglas de derecho económico, generalmente han sido federaciones de menor importancia, porque no veo un mundial sin Argentina, porque sería una debacle económica también. Esa es otra realidad de cómo hoy Eso. en este mundo globalizado y un deporte tan comercial se ha atravesado, siempre doy el ejemplo. Eh, 2014, Mundial de, de Brasil. Brasil tenía una norma estatal que prohibía el consumo de alcohol en los estadios de fútbol. Lógicamente, eso no iba contra uno de los principales patrocinadores de la FIFA, Bayweiser. Y durante la etapa del Mundial se levantó esa prohibición. como lo comercial? Muchas veces, lamentablemente, a veces mancha algo tan sagrado como puede ser el deporte. Volviendo, ya vamos a seguir con el tema más, más amplio de
1: derecho en el deporte, pero me gustaba aprovechar ahora para focalizar un poco más en lo que es este, los derechos económicos. Y dice, la prohibición de la en algún lugar de la, de la tesis, dice, la prohibición de la participación de capitales privados en la adquisición de los derechos económicos no resulta la más apropiada. Y yo me preguntaba. Según tu análisis, digamos, ¿para quién no, no es apropiado, digamos la prohibición? ¿Para quién sí, para quién no y por qué? Yo creo,
2: eh, a lo que decía en algún momento, que la, con la prohibición es, es algo imposible llevar a cabo porque con esta prohibición no ha, terminaron los particulares que invierten en derecho económico. Han llevado una clandestinidad del negocio. Yo creo que lo apropiado sería una regulación para tutelar a los clubes. No puede ser que un inversor sea titular de derechos económicos de todo el plantel. Por ejemplo, una reglamentación que establezca que solo determinado porcentaje de jugadores pueden tener ser eh, porcentajes de capitales eh, privados. Es decir, ha habido experiencias buenas de particulares invirtiendo en derechos económicos, pero también otras han sido desastrosas. Es más, si uno piensa, en mi época cuando era chico veía el Badajoz de Tinelli, uno sí. veía esa imagen. Bueno, esa era una inversión de un privado que le interesaba hacer negocios. El día después se fue ese inversor privado y el club terminó en una quiebra. Yo creo que hay que regular para tutelar a los futbolistas y tutelar a los clubes.
1: ¿Por qué lo prohíbe la, la, la FIFA? O sea, ¿en, qué, ¿En qué estructura lógica?
2: En lo que decía anteriormente, del fair play financiero, ven como una forma de que se burla esa prohibición del control económico de los clubes de fútbol. Principalmente esto se dio en el contexto del 2014, donde como yo decía, este era un problema que nace en Sudamérica y acá cuando existía en Sudamérica no dio mucho interés a la FIFA. Pero cuando el problema llegó a Europa, ahí sí empezó a preocuparle a la FIFA. Sobre todo los inversores privados en derecho económicos crecieron en ligas como España, los países de Europa del Este y Portugal. Uno ve Porto, el Porto de Portugal se coronó campeón y tal vez el equipo emblema de cómo particulares invierten en derechos económicos. Y la UEFA en su momento, que estaba a cargo de mmm, Michel Platini y Jean Infantino, y presidente FIFA era el, el secretario general, venía bregando por la prohibición. FIFA parecía que los iba a regular, y llegó un momento en el cual la UEFA ejerció mucha presión y dijo, bueno, señores, si la FIFA no toma decisión de prohibir los derechos económicos particulares puedan ser titulares de derechos económicos nosotros tomamos lesión que en las competencias europeas, la Europa League, la Champions League, no puedan participar jugadores que porcentaje de los mismos sean titulares de derechos económicos y entonces, bueno, ahí la FIFA llamativamente dijo, vamos a prohibir la participación de titulares económicos hoy la FIFA está Volviendo sobre eso, lo está reviendo, inclusive la primera prohibición de FIFA que se dio cuando yo hice la tesis, era muy tajante, hasta prohibía que un futbolista pueda ser titular de sus propios derechos económicos, que no. yo no lo veo mal porque puede ser una forma también de incentivar que determinados futbolistas se queden en una entidad deportiva, es decir, está bien, renovamos el contrato y yo te doy determinado porcentaje. El día de mañana cuando te transferimos, además de los 15% que percibís del monto de la transferencia y recibir tu porcentaje de claro. derecho económico. Yo creo en la necesidad de un marco regulatorio que dé seguridad a todas las partes intervinientes y transparencia.
1: Ahora tiene, eh, ahora se habla menos, digamos, pero porque un, como parece que en Argentina ya estamos acostumbrados a que eso exista y, y sea así. Pero eh, uno ve gente como, por ejemplo, Pragarnik o ese, ese tipo de, así de mayoristas de jugadores y realmente... Eh, Hace pensar en, en, en tra un tratante de blanca, digamos. Eh, que es, es un poco exagerado lo que digo, obviamente, pero eh, el, digamos hay una, una, re una reverberación digamos, de eso, de como que fuera dueño de esos jugadores. Y no sé si de alguna manera prohibirlo o intentar que, que eso no exista surge como algo lógico.
2: Claro, por eso yo hablo de un marco regulatorio. No creo mal a la inversión privada, pero sí reglamentada. Que nunca el inversor pueda ser titular del 100% de la plantilla porque termina siendo el dueño de los jugadores o que nunca pueda ser el titular del 100% de los derechos económicos del jugador. A lo mejor un porcentaje determinado. Y debe haber esa reglamentación para evitar estos tipos de abusos porque estos surgieron en un momento de necesidad ante las necesidades de, de los clubes. Aparecieron sí. privados que se acercaban para explotar esa necesidad, y en realidad hoy se prohibió y renació otro debate que, que es también significativo y tiene que ver otro tema del derecho al deporte las formas jurídicas de organización de las entidades deportivas, los clubes, asociaciones civiles o los clubes sociedad anónima deportiva yo soy muy defensor de que los clubes tienen que ser seguir siendo asociaciones um, civiles no obstante, el modelo europeo en realidad lo que en, eh, enrola son inversores, hoy mencionabas a Braganit, Braganit hoy es dueño de un club que ascendió a la primera división del fútbol español. Yo creo que los clubes tienen que seguir siendo de, de los socios y a lo mejor reglamentarse esta inyección privada que la creó a través de derechos económicos, pero siempre con los límites que te digo, nunca que un inversor se convierta en la toma de decisiones de un club. ¿Y en Argentina
1: hay algo de legislación al respecto digamos específica o
2: no, más allá de la regulación que yo te decía que existe en el Código Civil, que es el Código Civil, una operación válida y privada, federativamente no hay nada. Hubo una regulación allá por el año 2000 de eh, la Asociación del Fútbol Argentino que estableció un registro de eh, los inversores en de derechos económicos que tenían que registrarse en la AFA. ¿Qué pasó? Y. Generalmente era plata en negro oscura que nadie, nadie iba registró. a ser registrado. ¿Dónde se es usó este registro? No hay nada, nada específico reglamentado en nosotros. Perdón, pero
1: ahora me, me entra la duda. O sea que en la Argentina tampoco está federativamente es legal.
2: No, no podría tampoco, porque pero, la AFA tiene que acatar la decisión de FIFA y hacer cumplir esa prohibición de FIFA.
1: O sea que bueno, le, legalmente Bragarín no tiene ningún jugador.
2: Claro, pero. Eh, no Eso soy. es lo que digo, hay que hay que transparentar y llevarlo a la realidad, porque esto lo condena a un, a un marco de clandestinidad, porque sin lugar a dudas hemos visto que hay empresarios que gerenciaron, por ejemplo, en el caso como de me decías, sí, defensa sí. y justicia.
1: Completa, claro.
2: Entonces, eh, obviamente, hoy están en un marco de clandestinidad, yo creo que para mayor seguridad fiscal misma desde el punto de vista de, del Estado, hay que darle ese paraguas protector de, de la ley.
1: Claro. Ya volveremos al riguroso examen prelaboral que estamos haciendo, pero aprovechando este momento ameno de charla, vamos a darnos un rato para escuchar algo de música. Ahí, aprovechamos para preguntar. Vos estás en el, en el medio del trabajo de tesis. Hace un montón de horas que estás eh, trabajando en el tema, no sé qué. Te tomás un rato para descansar. ¿Qué preferís, poner un poco de música
2: o prender la tele para ver si hay algún partido viejo para ver? No, podría ser un partido de Racing, soy fanático de, ah, de Racing, pero no, prefiero a lo mejor en esos momentos de distensión salir a caminar, despejarme al aire libre. No, no Muy estaba la ni, ni una ni otra. <risa> ni una ni otra. Está bien,
1: perfecto. Cada uno. <risa> prefiere. Te comento que nosotros tuvimos la intención de hacer una especie de tesis musical sobre tu tesis doctoral. Vamos a recorrer la historia de un personaje X que podríamos educarlo en algún lugar dadas las canciones que encontramos de México
3: sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno eludiendo al portero en casa faltaba el pan a veces faltaba
1: Los Miserables, El Crack. Entonces estamos hablando de un pibe que sueña con ser futbolista y en su camino aparece este personaje. Crecí
3: sin un peso, solo me rifé. Caminé descalzo en la tierra y en pasto en las vías del tren. Mientras me acordaba de lo que un día fui, me puse las pilas, quise ser pobre, tampoco morir. Te cambia la suerte Las cosas te llegan En un dos por tres Me acuerdo, no tenía nada Y ahora tengo todo Ya me va muy bien Grandes inversiones Las que realicé El representante De grandes figuras Me empecé un mini. Siguiendo el billete a colaborar Entre los deportes Y grandes personas Me voy a relacionar
1: Bueno, y entra el representante Y entonces después pues, Ya con el representante aquí el pibe de barrio Pasa esto El
4: protagonista del corrido Es un hombre buen amigo Y aquí le voy a
5: cantar
4: su nombre completo no lo tengo, pero es muy buen elemento para su gente y para chamear. Al Dorado lo trae en su mente, muy orgulloso se siente que ha podido progresar. Allá por Tijuana se navegan y en caliente el rincón pega, mandados hay que llevar. Al hombre todo le dicen tío, futbolista es el amigo, pero chequense más Porque mete goles a los gringos y esas porterías, caballas, como le dan a ganar.
1: Bueno, llegó al éxito. Este es un, una historia con final feliz. Un, el pibe de barrio que se encuentra con un representante, hay muchas historias con distintos tipos de finales. ¿no? Eh, bueno, no sé qué pareció nuestra aproximación musical a la tesis. Muy buena. Sí. Y
2: lo que vos decís es una verdad. Muchas veces uno en el fútbol ve los que llegan y no los que se quedan en el camino, que es otra realidad. Y también en la inversión. Uno siempre ve los partidos ganados. El que invirtió en derecho económico de un futbolista, y tuvo éxito en esa inversión, pero hay un montón de casos también de, de inversores que apostaron en algún jugador y a lo mejor ese jugador se lesionó, se truncó la carrera o apostó en un jugador que un día al otro dijo no juego más y te quedaste, perdiste la... La inversión. Sí,
1: alguna vez vi una película sobre eso, que, que incluso los lo... que habían comprado el jugador le cambian el puesto, porque no, de nueve no mete ningún gol y lo ponen de defensa. Sí, tal. Es una película argentina. Sí, sí, muy buena. Bueno, te comento igual que nosotros no quedamos muy contentos con la tesis que hicimos, pero por suerte la consultora contrató a Mancinatra. ¿eh? Mancinatra que estaba intentando producir un nuevo disco y no se le ocurría de qué hablar, entonces le propusimos que hiciera una aproximación musical a las tesis de los doctores que se presentan a nuestras entrevistas aceptó. Así que tenemos un tema original sobre tu tesis. Ahora bien, Mancinatra no es muy dado a esto de escribir las letras de sus canciones. Así que para la canción de tu tesis echamos manos al abstract mismo de tu tesis. Bueno, acá está. La canción se llama Fútbol Profesional y entonces vamos a escuchar. Fútbol Profesional, de Mancinatra y Germauda
4: La participación de capitales privados en la titularidad de los derechos económicos de los futbolistas es un que representa una gran actualidad
2: como así
4: también relevancia económica Sin embargo el aumento de casos judiciales no encuentra correspondencia con una adecuada normativa que regule de manera integral la titularidad de derechos económicos. por personas diferentes a los clubes que son los titulares de los derechos federativos Esta ausencia de un marco normativo trae consigo trascendentes conflictos resoluciones judiciales encontradas Genera inseguridad jurídica y suscita numerosas injusticias. A nivel global se observan profundos contrapuntos entre regular esta práctica o prohibirla.
0: Director. ¿Quién es la persona que ilumina tu camino?
1: ¿A quién preferirías como director de tesis? A Menotti. Es relajado, es un lírico pero con ideas innovadoras. Opción 2. A Bilardo. Te persigue hasta en la cama para que recuerdes las obligaciones porque su única obsesión es que te recibas de doctor con un 10. Opción 3. A Bielsa. Otro obsesivo te exige que cumplas con su método de trabajo y no tranza con nada, aunque aclara que la nota no es lo que importa. Creo que me identifico más con la 3,
2: con, con Bielsa.
1: Bueno, hiciste varias tesis en tu carrera académica. ¿Qué preferís, la CFER o, bueno, ya algo respondiste, ¿O que, o, o que te exijan los directores que te estén
2: atrás? No, es importante tener un, el director que te dé respaldo, confianza y saber que está cerca para cuando uno lo, lo necesita. O sea que el, el motor activo serías vos, no él, digamos. No, creo que es un trabajo en equipo. En definitiva, el respaldo del, del director sabiendo lo que uno lo tiene para guiarlo en temas específicos, pero también creo que parte mucho en el esfuerzo que pone uno y sí en plantearse ese objetivo de querer alcanzar la, la tesis.
1: Muy bien, si estuviera en un bote en el medio del mar y pudiera rescatar a uno solo de la siguiente lista, ¿a quién rescatarías? ¿A Germán Gerbaudo, ex jugador de central, al Pijín Bracamonte, a Julio Humberto Grondona, a tu director de tesis? ¿O a Rafael Bielsa, el jurista,
2: el abuelo de Marcelo y Rafael? Y por una cuestión afectiva, mi director de tesis, bueno. Ernesto Granados.
1: Bueno, en esta decisión decidimos que los puntajes sean iconos, Como los sellitos de los maestros de, prima, de primer grado En este caso te tocó la carita con monóculo En, en honor al viejo Bielsa que lo dejaste morir en el mar Vamos no. a decirlo
0: Si buscas un doctor, no dudes en ponerte en contacto con nosotros Doctor se busca Especialistas en saber para qué sirve un doctor
1: El fútbol que es un juego, es un deporte, es un negocio, es una industria, es un problema, el opio de los pueblos, ¿cuál, cómo va?
2: Yo creo que es una, una pasión, que nos entretiene, nos hace feliz, eh, sin lugar a dudas que en los últimos tiempos, pero producto de la globalización que, que vivimos, se ha comercializado muchísimo, es decir la globalización en estos tiempos así como trajo cosas positivas trajo cosas negativas yo me acuerdo cuando era chico esperar el gráfico que salía el martes ir a comprarlo en, el, en Casilda en el kiosco en Casilda y uno veía una carilla de una liga extranjera que era la liga italiana porque estaba jugando Maradona hoy uno agarra una plataforma y puede ver partidos de ascenso de cualquier liga, liga del mundo. Eh, eso está muy bueno y es una gran pasión, un gran entretenimiento. Eh, y también, bueno, eh, a veces eh, se ha intervenido mucho el negocio y por eso yo sostengo la necesidad de una regulación en todo el marco regulatorio del deporte. regulación... Que creo que no hay que dejarlas en manos solo de las federaciones deportivas, sino siempre de, del Estado interviniendo en esa economía.
1: ¿Desde el derecho, este pretendido rescate de lo amateur, digamos, importa de alguna manera? El, el amateurismo también es regulable, digamos, ¿no? Pero, eh, o sea, ¿qué ¿importa digamos, el, espíritu, el espíritu del deporte o, o el, lo ve de otra manera el derecho?
2: No, yo creo que también eh, esa es la. la particularidad que presenta el derecho del deportivo es muy difícil una regulación uniforme porque los deportes son totalmente diferentes y también el tipo de deportes y los clubes con sus necesidades eh, por ejemplo fui también mucho tiempo dirigente en mi ciudad en Casilla de un club amateur y uno ve una, es una necesidad totalmente diferente a lo que puede ver en un club a nivel profesional y requiere reglamentación que se ha avanzado mucho por ejemplo para los clubes amateur y la regulación que viene del Estado, hay una ley que es la Ley de Derecho Formación Deportiva, la 27.211 de noviembre del 2015, que es una ley que muchos clubes no la no lo conocen y es una importante fuente de, de financiamiento porque un club amateur invierte mucho en la formación de, de un joven. Los clubes son, en definitiva, en las ciudades, como en mi caso en Casila o acá en Los Barrios, un lugar de de contención y fueron formando desde chico a, al club, evitando que, a lo mejor, conteniéndolo socialmente, alejándolo del delito. Y bueno, si el día de mañana llega a nivel profesional, poder recuperar parte de esa inversión. Esa es una reglamentación que mira a, a los clubes de barrios o clubes de la región, que es muy importante. Yo creo que es necesario, y más que nunca, una intervención del Estado en la regulación de ese tipo de, de clubes. Es interesante porque esa, el espíritu de esto que estás diciendo,
1: eh, está en la letra, en la ley de salvataje de entidades deportivas. Me acuerdo que, o sea, hay, bueno, un poquito de raza injusta la Me Comprende siempre. la general de la ley. <ríe> sí, sí. No, porque es una ley que debe ser una de las pocas veces que el congreso fue tan digamos, se miró de tan de cerca a lo que pasaba con el deporte, ¿no? Y y, y en principio, o sea, eh, creo que eh, la ley hablaba de esto, de la importancia de las entidades deportivas en la sociedad y toda esa cuestión social, aunque hubo otros juegos políticos en la sanción de esa ley, digamos, en la, en la, en la importancia para el presidente y para la, 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 las cámaras en ese momento de rescatar un club muy popular y muy importante, ¿no? Digo, pero hoy es importante esa ley. Ha, de hecho, en, algunas, en las sucesivas crisis ha rescatado a muchos clubes de, de, de no desaparecer.
2: Sí, yo soy muy defensor de esa ley, no, no solo como hincha de Racing. De claro. hecho, si no existiera la 2584, quizás yo tendría que ser hincha de otro equipo. Claro. Porque es, me acuerdo, Racing Asociación Civil ha dejado de existir y bueno, Surgió esta ley que, en cierta manera, permitió la reactivación. Es una ley muy importante por muchas cosas. Y ahí se ve, lo que yo decía al principio de la charla, las particularidades del deporte y el carácter transversal que tiene nuestra disciplina. Cómo toma regulaciones tradicionales y las modifica. Porque a una entidad deportiva, por todo lo que hay detrás, social, deportivo, cultural, no le podemos aplicar las soluciones concursales tradicionales. No le podemos aplicar la quiebra. Porque la quiebra, que implica? la extinción de la persona jurídica y la liquidación de los bienes sí. entonces esa ley fue importante porque vio que se quedaba a mitad de camino ineficiente las soluciones concursales tradicionales y diseñó una solución concursal especial a medida y lo que vos decís sí, claro está, estuvo Racing con toda la, la la importancia económica social que tenía detrás de hecho era una ley que estaba durmiendo en el Congreso y cuando pasó lo de Racing rápidamente se reactivó, no, yo siempre hablo de ley Racing pero en realidad a veces sería correcto hablar de ley Chaco Forever, porque el primer caso que se aplicó fue Chaco Forever. Aunque en realidad, se si impulsó esa ley, se aplicó en Chaco Forever porque detrás venía Racing. Pero una ley que a veces es muy criticada, y yo creo que esto es para celebrar. Nuestro país va a la vanguardia en tener una ley especial para atender a la insolvencia de entidades deportivas. Por ejemplo, en España están debatiendo este tema y dicen que tiene que haber una ley especial para el respecto. Lo vienen debatiendo hace años y no lo logran. Nosotros tenemos una ley específica. Uruguay, lo mismo. Una ley muy buena, muy interesante, con un objetivo muy importante, pero creo que ya van 20 años de su vigencia. Tenemos que aprovecharla los 20 años en que tuvo mucha aplicación y e quizás introducir mejora. Se queda a mitad de camino esa ley lo hemos señalado en algún congreso, en alguna ponencia, que es una ley que sirve para los clubes de nivel profesional, pero no sirve como mecanismo de rescate para un club de barrio, un club ah. de región, porque los costos de esa ley, en honorarios de profesionales, es a veces muy difícil de sobrellevar. Quizás sea la hora de establecer también algún mecanismo de rescate Tal vez en este momento, ante la pandemia, eh, específico para los clubes de barrio, una, un, un mecanismo de salvataje más a medida de esas pequeñas instituciones.
1: Vos decís que estás está de acuerdo con la ley, digamos, y te parece importante. Ahora, eh, ¿sería tan grave que digo, a alguien que se funde que le pase lo mismo que a cualquier otra institución que se funde? Sobre todo porque eh, me parece que se generan, yo qué sé, de, de, de Newber, por ejemplo, que lo conozco un poco más de cerca de la situación. Eh, está bien, a Newell le vino bien eh, a acogerse a esa, a esa ley, pero a, a los que tenían que cobrar de Newell no le vino muy bien. Hay gente que todavía sigue esperando cobrar, digamos, porque la, hace esto hace 2000, hace doce años. Veinte de que, mayo
2: del 2000 se presentó en Salvataje Newell. Del, 2008, del 2009. 2009 del 2009, perdón. estaba, estaba 2009. en septiembre del 2000 en concurso preventivo y el 20 de mayo del 2009 solicitó acogerse al salvador. Claro,
1: y todavía no terminó de pagarlo. Ñuble estaría dicen que estaría pagando. O sea, hay gente que hace 11 años que está esperando lo que le podría haber tocado si se declaraba la quiebra y, y, y se remataban sus bienes.
2: Bueno, hay acá en Argentina también experiencia de clubes que han quebrado. Por ejemplo, el caso de Deportivo Español. Deportivo Español trató de acogerse a la ley. Racing, hasta la e 25 y el juez, tanto en primera instancia y la Cámara en segunda instancia, dijeron, no cuenta con un patrimonio suficiente para la continuación de la explotación, no hago lugar al salvataje y liquidó. Refundaron. Hoy el club que existe se llama Central sí, Español. En Europa también es común, pero también se presentó también a, a muchos fraudes todas las refundaciones de los clubes. Por ejemplo, en Europa era muy común y, Quebró, y yo te da el ejemplo del Badajoz. Y crearon el Badajoz deportivo. Y con los mismos colores, los mismos jugadores. Entonces empezaron a poner límites porque había cierto fraude. El caso de Newell también yo, bueno, fue muy particular porque Newell venía en concurso preventivo desde septiembre del año 2000. Concurso preventivo homologado de la primera cuota. Se había vencido, no se había pagado y estaba pronto a vencer la segunda cuota. Y cuando Nyubel se acoge al salvataje, bueno, muchos dijeron y ahora los créditos que estaban comprendiendo el concurso preventivo no van a cobrar más, van a tener que ir al salvataje. Y no fue así, porque lo que hizo Nyubel en ese caso, se pidió autorización judicial al, al juez que intervenía para que libere ciertos fondos y se vayan atendiendo esas cuotas del concurso preventivo. Que si bien a lo mejor, técnicamente no era una solución apropiada, pero creo que fue una solución justa porque no terminó perjudicando a aquellos acreedores que ya estaban en el en el concurso preventivo. Y creo que la solución de Newell también hay que verlo en el contexto particular. Es decir, había 10 años que no había elecciones en Newell, una nueva comisión directiva que había ganado las elecciones en diciembre del 2008 y se encontró con un enorme pasivo y pasivos que aparecían todos los días. Era necesario también un proceso que permitiera dar certeza de a quién realmente se le debía.
1: Y, y otra cosa que podía observarse de esa ley es que Salvando al Club de la Quiebra también se salva a los dirigentes de, de, de cuestiones penales, ¿no? o No, no porque ¿Por pueden ir...
2: Eh, de hecho, el órgano fiduciario, una de las funciones que tiene es hacerle sumario a los miembros de, de comisiones directivas anteriores. Y va a haber acciones penales, civiles, en la medida que se den los presupuestos para ese tipo de, de acciones.
1: Y, y, y teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando, eh, vos antes decías que defendías el tema de que los clubes sigan siendo entidades sin fines de lucro y estamos hablando de, eso, de un lugar donde hay lucro volando por todos lados. Hay gente que hace la objeción de que en realidad es una forma de tener un negocio fantástico y no pagar muchísimos impuestos.
2: Sí, yo considero que los clubes tienen que ser asociaciones civiles, pero siempre pondero un sistema mixto que se dio en alguna oportunidad que lo había presentado un diputado por Santa Fe y con mandato cumplido, Carlos Iparaguirre, que es especialista en Derecho al Deporte, que le hablaba de las asociaciones civiles para el deporte profesional. Crear una forma especial de asociación civil, que los clubes sigan siendo los socios, pero transparentar ciertas cosas. Nadie cree, por ejemplo, que un dirigente de una entidad deportiva deje su trabajo y trabaje sin fines de lucro. Bueno, entonces, establecer algún tipo de remuneración en aquellas entidades a los dirigentes de aquellas entidades deportivas que participan en el deporte profesional quizás crear una, una asociación civil específica para el deporte profesional y dejar la asociación civil tradicional del código civil para las entidades deportivas barriales que Acá también se dio un efecto inverso del Código Civil del 2014 en las entidades, porque se trasladaron muchas normas que provienen del ordenamiento societario y hay una comercialización del régimen de asociaciones civiles. Por ejemplo, si uno, yo cuando fui dirigente siempre cuento esta anécdota de una entidad deportiva, dije, bueno, me tengo que sacar la cabeza que soy abogado, porque si soy abogado tengo que salir corriendo de acá, porque uno a veces no... No toma conciencia la, por, la, por el marco jurídico que hay detrás las responsabilidades que uno asume. Con lo cual creo que, por ejemplo, esa regulación no ha sido positiva para las asociaciones civiles el 2014 porque puede llegar a desalentar la participación de personas en este tipo de... De entidades.
1: A ver, no, no termino de entender eso. ¿Por qué si sos poco tenés que salir corriendo? ¿Por Porque
2: qué? en el año 2014 la modificación del Código Civil dio una regulación a las asociaciones civiles, que antes existían cinco perdidas normas en el Código Civil. Y en esta regulación tomó muchas normas, sobre todo normas de responsabilidad, que vienen de la ley de sociedades comerciales. Entonces, implantamos en las asociaciones civiles, sin fines de lucro, un régimen de responsabilidad propio de un mecanismo comercial como las sociedades comerciales, es decir quedó como muy severo esto entonces yo creo que la clave pasa por la seguir con la participación en las entidades barriales y quizás profesionalizar la, la, la gestión tener buen asesoramiento en las entidades barriales, buena asistencia del Estado en todo lo que tiene que ver con el asesoramiento para Cubrir cualquier eventualidad, es por ejemplo, que te, seamos conscientes y contratemos un buen, un buen seguro que cubra la, la sí. responsabilidad. Digamos, fue un efecto inverso porque se reglamentó las asociaciones civiles, pero se tomaron muchas normas que venían de un molde diferente, no de una asociación sin fin de lucro, de un molde comercial. Seguiríamos,
1: como siempre se dice, toda la tarde hablando de esto. Pero vamos a escuchar ahora una persona que siempre opina con mucho criterio.
0: Consultores externos. ¿Qué opina Daniel Higiénico de todo
1: esto? Bueno, Daniel Higiénico es nuestro consultor externo. En realidad, él no tiene idea que es nuestro consultor externo, pero como ha opinado de todo, siempre le encontramos la forma de que nos aporte su particular mirada a lo que venimos charlando.
3: Siempre apareces en los. En las peleas, en los negocios En las cloacas de la amistad Destruyes confianzas con las puta vanidad Siempre te muestras ruin y perverso
1: del licenciado higiénico.
0: Prueba número 4. Las referencias. Más vale malo conocido que jefe por
1: conocer. Siempre que se presenta una persona a un trabajo, se le pide que presente sus referencias laborales. Vos no presentaste tus referencias laborales, pero nosotros hacemos un trabajo exhaustivo. Tenemos todo un equipo de colaboradores que salieron a corriendo a buscar referencias por ahí. Era miedo. Sí, así que eh, estas son las que encontramos.
0: A Germán lo conocí
5: en el 2015, en oportunidad de haber sido convocados los dos por el decano de la Facultad de Derecho para integrar la gestión. En la oportunidad de haber codirigido su tesis de maestría en Derecho Privado. En realidad lo conozco como alumno ya de la maestría en Derecho Privado de nuestra facultad, donde yo soy profesor. Empecé a trabajar en la facultad, bueno, ya hace cinco años aproximadamente, como cuando vos pases alguien. Enseguida empezamos a, a organizar
0: actividades como por ejemplo el curso de, de formación de escritos que, que, que tanto queremos
5: los dos. O sea, en este nuevo rol trabajamos mucho juntos, así que estamos todo el tiempo escribiendo, ¿no? Y he tenido pocos, saben si en definitiva como Germán. Normalmente el maestrando o el doctorando espera más del tutor, del, que lo guíe, que lo esté empujando. En cambio Germán empujaba al director, me empujaba a mí porque estaba muy, muy ansioso. Bueno, Germán es un académico de excelencia.
0: Germán tiene una capacidad de trabajo envidiable y una pasión
5: aplaudible. Y Germán, en cada oración te puede citar tres o cuatro autores. Parece como multitarea porque... <risa> Lo prepara muy bien. No sé de dónde saca el tiempo. Muchas actividades en el mismo momento, eh, en el mismo día, en el mismo mes. Estás siempre haciendo cosas. Así que un poco eso es lo que lo caracteriza. una persona solidaria con, con quien se puede trabajar, con quien se puede dialogar. Lo único que criticaría, pero que me lo critico yo, es la rapidez con que uno habla. A lo mejor Germán tendría que hacer un poquito más calmo así en el, en el desarrollo, en, en una exposición. Y sí, tal vez sería una cosa a desarrollar, pero no soy sé quien tampoco para decirlo. Por ahí nos reímos, siempre decimos la fama y cuando vemos que está con muchísimas cosas nos notamos todos porque sale a dar una vuelta ¿no? <risa> así descarga un poco de
1: tensión y después vuelve Escuchábamos a Erika Navosic a María Emilia Barberis y Alfredo Soto Prueba final
0: Oferta económica No solo de ciencia vive el hombre
1: Bueno, ya estamos en la recta final, ya es, falta muy poquito para dejarlo ir, pero claro, la pregunta obligada antes de terminar una entrevista laboral es, ¿cuáles son sus pretensiones? Así que, decime, ¿cuáles son tus expectativas laborales? ¿Te queda algún sueño por cumplir?
2: ¿Cómo, cómo te ves acá 10, 20 años? Trabajando, haciendo lo, lo que me gusta, vinculado a la, a la universidad, que es mi, mi casa, mi lugar en el mundo, especialmente la la Facultad de Derecho, disfrutando, ahí escuchamos a los compañeros de gestión, una linda alegría, gracias a Erika, a, a Mili y, y a Alfredo, y disfrutando mi, mi familia, y sí, yo soy siempre plantearme objetivos y... Hoy estoy haciendo el postdoctorado y disfrutar cada uno de esos momentos. O sea, yo mi, mi doctorado, todo el proceso de investigación, como disfruté la maestría, digamos que la culminación fue la tesis, pero tuvo, tuvo un proceso que me hizo muy feliz y en los proyectos que siga emprendiendo tratar de, de mantener esa, esa alegría de, del trabajo.
1: Muy bien, la verdad que sus expectativas son, podría decirle, entrañables, pero no, nuestros recursos son limitados. <risa> Y además, hay pasa que no creemos mucho en esto de la meritocracia nosotros. Así que decidimos darle a todos los doctores que se postulan eh, las mismas chances de tener ese futuro venturoso con el que sueñan. Por eso, ahora te voy a mostrar, tenemos acá nuestra rueda de la fortuna. ¿Qué que me toca? Para que la suerte te pueda... Dale, 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 con fuerza. Nomás. Bueno, a ver si querés leer... el. Director del CONICET. Bueno, bueno. bueno, ha tenido suerte, esperemos que se
2: le dé entonces. Hay otra persona sí. más capacitada que yo para...
1: Pero está haciendo lo posible para, 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 para poder rankear ahí, si seguimos... Hay con que Power... seguir siendo con perseverancia. Claro, con perseverancia todo se puede lograr. Bueno, esperemos que se le dé. Este Y ahora sí, este ya es el final. Antes de retirarse, nos gustaría que, como acá vienen toda gente vienen doctores, gente importante, que estamos muy muy contentos de recibir. Les pedimos que a los que vengan que eh, nos que nos dejen firmar la tesis. Pero pasa que ya hemos hablado mucho de los recursos limitados que tenemos y además su tesis tiene 600 páginas. Es como que imprimir cada, cada tesis es, es, es mucho, ahora la suya. Así que nosotros tenemos una tesis acá que nos quedó vieja, Nadie se la quiso llevar. Y así que le hacemos firmar a los que vienen esta tesis. Que, bueno, es la tesis de Harvard. Una tesis de Harvard, ojo al piojo, me ¿no? <risa> no joda. Bueno, un tal Domingo Felipe el de la tesis. Así que, de todos modos, le pedimos que por ahí deje alguna, algún autógrafo y si quiere alguna dedicatoria.
2: Ahí estamos. Mucho, no sé si la quiere leer. Gracias por la invitación. Disfruté mucho y, eh, sinceramente, la pasé muy cómodo. Eh, y felicitaciones por el programa una forma de mostrar la producción científica más cercana a la realidad como algo mucho más natural y ameno cotidiano así que los felicito a todos por la iniciativa y nuevamente gracias por tenerme en cuenta e invitarme a participar
1: bueno, muchas gracias ya tenemos su número cualquier cosa la estamos llamando cuando, sí. cuando se quede blacante el, el cargo de director del Conicel
0: Doctor Se Busca es un programa de lo que es la ciencia Una coproducción de Radio Universidad con el Laboratorio Sonoro UNR Espacio radicado en la Escuela de Comunicación Social De la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Con la participación de Valeria Millar, Juan Ignacio Isern, Cristian Asiani y Gabriela Ramírez La operación técnica de Gustavo Re Y la participación especial de Nicolás Manzi como Mancinatra. Escucha este y todos los podcasts de lo que es la ciencia en Spotify, iBox, iTunes, tu repositorio de podcast preferido, o entrando a las pestañas de podcast en la página web de la radio, radio.unr.edu.ar.